0: En Credit Corp Capital, lo mantenemos informado. Bienvenidos nuevamente al podcast de Credit Corp Capital. Mi nombre es Samuel Carrasco, economista senior del área de Research. Y en esta ocasión hablaremos sobre la reforma tributaria presentada recientemente en Chile, un poco de qué se trata, lo que hay detrás, cuál es nuestra opinión y cuáles creemos que son los principales riesgos. Primero, y en términos bien generales, la reforma tributaria busca recaudar más o menos cuatro puntos del PIB en régimen, es decir, de aquí al año 2026 esta va a ser una reforma que se va a ir implementando de manera gradual y por lo tanto la carga durante el primer y segundo año va a ser mucho menor y se va a ir sistemáticamente incrementando de manera paulatina. En nuestra opinión, la reforma tributaria presentada no generó grandes sorpresas respecto a lo que ya se había comentado y anticipado durante la campaña presidencial de boris La propuesta está básicamente enfocada en mayores impuestos a rentas altas, al patrimonio, a la riqueza, ganancias de capital, fondos de inversión, entre otros y por lo tanto en términos bien generales está súper alineada a lo que creemos que el mercado estaba esperando. Otra cosa obviamente es si está justo o no y si genera los incentivos correctos o no, pero la verdad es que en términos bien generales nos generó grandes sorpresas y a su vez es bien consistente también con la ideología política del gobierno obviamente. De hecho cuando se anunció la reforma el mercado estaba abierto y nos vimos una sobre reacción en precios de activos, como por ejemplo en la bolsa local, ni en el tipo de cambio y tampoco en las tasas de interés. Ahora en particular, ¿cuál es la composición de esta reforma? Básicamente en régimen de los cuatro puntos del PIB más menos que esperan recaudar, unos cinco vienen de impuestos personales, uno de la renta de empresas, 0.5 del Royalty Minero, 0.4 de impuestos correctivos y otro 0.4 de impuestos indirectos. Ahora, ¿en qué se pretenden captar estos recursos? Según las estimaciones del gobierno, cerca de tres de los cuatro puntos que se esperan recaudar van a ir a pensiones y salud, lo cual creemos que es una súper buena noticia porque claramente es una de las principales preocupaciones y demandas que, que dieron origen a la crisis social. Ahora quiero detenerme un poco en cuáles son los principales riesgos que vemos de la reforma tributaria. Primero, el gobierno actual no tiene mayoría en el Congreso y esto yo creo que ya es bien sabido tanto por el oficialismo como por la oposición y por lo tanto esperamos un proceso hacia adelante que va a ser bien duro de, de negociación durante los próximos meses y en donde se pueden presentar cambios que van a ser bien importantes a la reforma. Segundo, el mayor riesgo es que la reforma al final del día no termine recaudando tanto como se proyecta, esto puede surgir porque existen algunas partidas que estén sobreestimadas, de hecho al mirar en detalle la recaudación estimada, por ejemplo en el de llevación y en impuesto a la riqueza, y compararlo con la evidencia internacional, da la sensación de que la recaudación por estos ítems podría terminar siendo bastante menor. Por otra parte, la menor recaudación podría darse también porque el contexto económico no ayuda. Hay que recordar que para tener una mayor recaudación se necesita un mayor crecimiento económico. De hecho, si recordamos la anterior reforma tributaria, la de Bastileta, durante el 2013-2014 buscaba recaudar cerca de 3 puntos del PIB, pero al final la recaudación efectiva fue no más de 1,5%. El tercer punto que creo que es relevante es que la propuesta representa recién la mitad del costo económico del programa de Boris. Hay que recordar que tanto Marcel como el presidente han mencionado que si se pretende implementar el programa económico completo, el que se presentó durante la campaña, este tiene un costo fiscal cercano a 8 puntos del PIB y por lo tanto esta reforma recién sería la mitad del camino. Por lo tanto, si es que esta reforma no logra recaudar tanto como pretenden, podríamos ver un mayor nivel de endeudamiento si es que el gobierno decide mantener su posición de gasto social. Si a esto obviamente le sumamos el escenario de aprobarse la nueva constitución, podríamos ver una mayor presión en el gasto público. El cuarto punto que me gustaría mencionar es que la principal diferencia en la estructura tributaria entre Chile y el promedio de los países de la OCDE recae en los impuestos personales. Aquí hay que reconocer que la reforma es un esfuerzo bien importante por reducir esta brecha La brecha actualmente son cerca de 6 puntos del PIB y post reforma esta brecha sería de 5 puntos lo cual todavía es significativo Y aquí el principal problema es que Chile tiene una baja recaudación por impuestos personales principalmente porque casi el 75% de la población está exenta en este sentido, el problema de recaudación no está en las tasas impositivas, ni menos en la necesidad de crear nuevos impuestos, sino más bien en ampliar el número de personas que pagan impuestos personales en Chile, que es particularmente bajo cuando nos comparamos con países de la OCDE. Obviamente, el gran inconveniente de esta medida es que es sumamente impopular. Probablemente ni este gobierno ni uno futuro van a tener la intención política de expandir la base tributaria por medio de impuestos a la clase media y por lo tanto como resultado el país podría mantener esta estructura tributaria que va a ser bastante diferente a economías avanzadas. Finalmente mencionar que la simple discusión de la reforma tributaria podría tener implicancias económicas en el corto plazo, afectando tanto las expectativas de consumidores como empresarios, junto con las expectativas de inversión. De esto hay un estudio bien interesante que hizo el Banco Central durante el 2014 en medio de la reforma tributaria de, de Bachelet. En ese momento, el central estaba monitoreando muy de cerca la caída en la inversión privada y la conclusión que obtuvieron del estudio fue que el principal factor de de la caída de la inversión se explicaba por el potencial impacto de la reforma tributaria. Obviamente el central fue mucho más polite y políticamente correcto y, y dijo que se explicaba por que ellos lo definieron como un shock autónomo de expectativas. Pero obviamente leyendo entre líneas se entiende perfectamente a qué se refería O al menos esa es la interpretación que nosotros le damos. Esto se hizo en el IPOM de junio del 2014 por si le quieren dar una mirada. Eso es todo por mi parte, que tengan una muy buena semana y cualquier consulta no duden en contactar a su ejecutivo de inversiones. Chao, chao.